0: Wir sind wieder eure Schlockbusters und wir schlocken äh. den Bastors oder auch nicht. Endlich wird mal Wir sind Buster Michi erwähnt. und. F ja, natürlich. Die Leute verwenden immer genug Bast heutzutage. Genau. Wir sind Michi und Flo. Wobei ich nicht Flo bin oder Flo nicht Michi ist. Irgendwann werdet ihr das Konzept verstehen. <lacht> oder es versteht euch. Und dann wisst ihr Bescheid. <lacht> ja. Heute haben wir was Schnelles und was Tödliches für euch. Oh ja. <lacht> Nämlich. Schneller als der Tod oder The Quick and the Dead von 1995. Sagt man Spätwestern? Mhm. Äh, ja, vor allem, wenn es sich um Spätwestern handelt. Ja, ja, ah, ja, ja.
1: genau. Ja. Ich habe da mal nachgeguckt, es gibt mehr von diesen Dingern, als ich gedacht hätte. Ich habe mal gegoogelt: 90s äh, Spätwestern, da kam eine ganze Liste von Titeln, die ich nie gehört
0: habe. Ja, das, äh, so 95 war so das letzte Aufbäumen des Westerns.
1: Ja, ja, das ist, ich glaube, es hat angefangen, wirklich, dass es wieder losging mit Tombstone, oder?
0: Ich weiß nicht, war Silverado nicht sogar früher?
1: Tombstone war von 93. Da kam Erbarmungslos von Clint Eastwood noch davor, wobei, ah, Silverado ist von 85. Ja. Wobei, ja, Erbarmungslos ist, kann man jetzt drüber streiten, ob das wirklich ein Western ist oder eher so eine Art langsamster okay. Rachefilm
0: der Welt. Okay, 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 lass mich, lass mich äh, dich fragen. Sind Pferde dabei, bei Erbarmungslos? Ich bin sicher, ja. Ja, sind Cowboys dabei? Können wir uns einfach gleich darauf einigen, dass du recht hast und die Diskussion bis dahin überspringen? Nein, sonst wird es nicht so qualvoll, wie es sein soll. Okay, ja, Cowboys, Cowboys Luten, dabei, ja, ja. Revolver, ja, ja. Westernstadt. Ist Gene Hackman da oder böse? Nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Es war irgendein anderer alter Typ. -i. Ja, da der, der spielen ja einen Haufen alter Typen mit. Hauptsächlich äh, Clint Eastwood.
1: Als du nur einigermaßen ähm, feucht war sozusagen. Inzwischen ist er ja ziemlich ausgetrocknet. <lacht> das kann man wieder in nee. diversen Kontexten sehen. Das ist tatsächlich Gene Hackman der Böse auch in dem Film. Wie bei The Quick and the Undead.
0: Also schneller als der Tod. Uh, nein, 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 Quick and the Dead. Quick and the Undead wäre wieder was anderes. Ich will Quick and the Undead, aber das sage ich schon <lacht> die ganze Zeit, seitdem wir diesen Film in Anlauf nehmen. Du willst doch auch nur, dass, äh, weil es ein Sam Raimi-Film ist, dass Bruce Campbell mitspielt als Ash. Ich bin sehr enttäuscht, dass seine Szene rausgeschnitten wurde. <lacht> das sind wir alle. Ja.
1: Ich habe ja gedacht, ähm, weil das ein Sam Raimi-Film ist, wäre das ein Sam Raimi-Film. Aber es ist kein Sam Raimi-Film. Das wird gleich logisch, Achtung, ähm, sondern es ist ein äh, Sharon Stone Film, ja, wo sie ja. das volle Sagen hatte
0: und Herr Sam Raimi angeheuert hat auch im genau. Auftrag und nicht nur Sam Raimi, sondern auch Russell Crowe, Leonardo DiCaprio. Ja, ja. Ich hätte ja nicht gedacht,
1: dass die Frau mal so einflussreich war in, in, in Hollywood, weil ich habe die immer auch so als so eine Leinwandschönheit gesehen, die halt mit Basic Instinct einen riesen Erfolg hatte. Gut, und das hätte ich jetzt vielleicht als ihr Passion-Project abge, abgehalftert. Tan, abgetan, Abgetan, Genau, so. Abgestempelt, abgestempelt, genau, gut. Abgestempelt, sagen <lacht> ähm, Weil ein Western zu der Zeit, ja, es ist wieder Merk worden und so. Und sie war dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, Produzent, Ex Executive Producer, ausführender Produzent. Und mhm, hat alles ja. bestimmt, Regisseur, Schauspieler. Und hat es auch geschafft, das Studio da niederzuvoten.
0: Genau, vor allem, äh,
1: was Russell Crowe angeht. Ja, der ja irgendwie ähm, noch bei Filmen wie Stomper, denken wir gar nicht, aber das ist jetzt halt über 30 Jahre her. ne? Da war der noch so ein, ich glaube, australischer Unbekannter. Ja, genau. Und, und äh, Leonardo DiCaprio war ein Bübchen. Ist er immer noch. Ja, aber inzwischen ist schon ein älteres Bübchen.
0: Ja, okay. Ein Bübchen in unserem Herzen. Soll ich mal die Handlungen. Ja, ja, tu mal. Nee, nee, nein, 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 nein. Florian... Wie hat dir der Film gefallen? <lacht> wie gemein. Gut, muss ich sagen, es ist ein sehr guter,
1: unterhaltsamer Western. Ich würde den sogar zu meinen Lieblingswestern packen. Ich muss aber auch sagen, wie jeder normale Mensch, der Western guckt, hat man mehr davon konsumiert, als einem wirklich in Erinnerung bleibt, finde ich immer. Also wenn du jetzt meine drei Tops hören willst, wäre das Zweichlorach lunken. dann Death Rides a Horse, wo ich den deutschen Titel gar nicht kenne auf Anhieb. Mal gucken. Der Tod reitet ein Pferd. Das wäre es Das lief an und, und ich glaube Giuliano Chema. Nee, Giuliano Cema ist falsch. Von Mann zu Mann. Er hört also, sich
0: eher an wie ein ZDF-Fernsehfilm. Ja, und, und dann tatsächlich würde ich sagen uh, The Quick and the Dead
1: an dritter Stelle. Da ist auch wieder die Frage. Einer meiner Lieblingsfilme aus dem Western-Genre ist Quickly, Down Under. Ist das jetzt hm, aber ein hm, Western?
0: Ja, weißt du warum?
1: Weil Pferde spielen. Cowboy, Cowboy mit? <lacht> <lacht> du und deine Kriterien, dass du alles anhand <lacht> immer von irgendwelchen Merkmalen festmachen kannst. Oh, okay, äh, aber
0: apropos Quickly, ich war erstaunt, dass äh, Tom Selleck 78 geworden ist. Hörst ja, du ich, ja, ich Für mich ist er immer noch äh, maximal Quickly und ansonsten Magnum PI im Hawaii. Echt? Der, der
1: Mann dreht doch Jesse-Stone-Filme seit 20 Jahren. Ich glaube sogar immer mit dem gleichen Regisseur. Auch irgendwie so eine Art Walker, Texas Ranger, nur Alter und Gesetzter. Älter und Gesetzter.
0: Und mit einem Schnauzer. Ah, ja. Also ich,
1: ich, mir, mir hat der Film sehr gut gefallen. Gute Action, klasse Besetzung. Also wen haben wir denn alles? Wir haben Sharon Stone, Leonardo DiCaprio, ah, Mon Russell... Äh, 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 äh.
0: Sharon Stone, äh, äh, Gene Hackman, ja, ja. Ja. Russell Crowe, Leonardo DiCaprio, Tobin Bell, Jigsaw.
1: Ja, ja. In, äh, in ein paar Jahren wirst du viel Geld verlangen können, damit du in irgendwelchen Rückblenden <lacht> noch irgendwelche
0: Sachen erzählst. Apropos Rückblenden: Gary Sinise, äh? bekannt aus Apollo 13, Forrest Gump und äh, CSI New York. Okay. Hm. Lance Hendrickson, Keith David, Woody Strode sogar, wo oh, ich, ich dachte, Woody Strode, äh, der. Ja. Ähm, erstens war er ein Footballspieler und ein Zehnkämpfer, also Sportler. Ah. Dann kennt man aus Shining als Hausmeister. Äh, der hat sogar in Spiel mir das Lied vom Tod mitgespielt.
1: Ah, okay. Ja, wäre auf jeden Fall auch noch gut erwähnenswert ist, ist ähm, wie heißt das, Sven o Oleson ist irgendwas. <lacht> Dieser Sven
0: Ole Thorsen. Ja, ja, genau,
1: irgendwie <lacht> ein Freund vom Schwarzenegger, der bei vielen so Sachen dabei war. <lacht> Der dann aber auch, ist, sobald Schwarzenegger keine Filme gedreht mehr, hat, mehr irgendwie von der Bildfläche
0: verschwunden ist. Ja gut, ich meine, gibt es einen Platz für Dänen in dieser Welt, außer in Dänemark?
1: Das, ist das Schwede nicht
0: Also er selber ist Dänin. Ah, okay. Achso, ja, im Film. Aber, aber genau. Eins kann, kennst ein Skandinavier, kennst du alle Skandinavier. Oh, yes, ist gut. Soll ich dir mal die Handlung vorlesen? wie ja, sie uns aber UFDB be aber ja. geschenkte. Bevor du uns den Verbrecher nennst, der
1: wieder diese, dieses grammatikalische Wunderwerk gleich wieder in die Welt hinausgeboren
0: hat, möchte mhm. ich erst von dir noch hören, wie dir der Film gefallen hat. War ganz okay. Also, <lacht> <lacht> nee, ich kenne den Film ja äh, aus den äh, Zeiten, wo solche Filme noch auf Pro 7 liefen. Ich war tatsächlich ein bisschen geschockt, weil wir haben ja die amerikanische Version gesehen. Mhm. Und die hat die Sexszene, die ich so lebhaft in Erinnerung hatte, die haben die einfach rausgeschnitten. Welche Sexszene? Es gibt eine Sexszene in dem Film, wo man ja, im Western. Ja. Aha. In, vor allem vor allem diesen Western, okay. wo, man, wo man sieht, dass die Lederhose von Sharon Stone so eng war, so eng. Man sagt, sie hat sich nicht mal hinsetzen können in der Hose. Ja, ich habe auch gelesen, so dass sie,
1: dass sie irgendwie ihre ähm wie war das, ihr Stand-in gefeuert hat, weil die mehr Aufmerksamkeit bekommen hat als sie?
0: Ja, so Hollywood. Aber es war schön, den mal wieder zu sehen, tatsächlich. In all seiner Glorie, ohne Werbepausen. Also den Film, nicht die Sexszene. Manchmal, das war damals von der armen Frau auch nach
1: dem Erfolg von Basic Instinct auch so, die Studiotypen wollten auf jeden Fall auch eine Sexszene mit ihr drin haben, damit sie das Ding verkauft kriegen?
0: Also so wie sie es gelesen hat, war das halt drin, weil es halt irgendwie drin war. Und ah, okay. äh, sie hat sich mit Sam Raimi abgesprochen, dass das nicht so ganz in den Film passt. Dann haben sie es rausgekickt. Richtig. Zumindest in der amerikanischen Version. Dass niemand an den kleinen Notgeilen hier gedacht hat. <lacht> Kannst du kannst doch Basic Instinct vor- und zurückspulen. Was, was will ich mit Basic Instinct, Junge? Nein, nicht dein Film. Ne, keine knallenge Lederhose.
1: Den habe ich damals gesehen, als er in der TV Movie als Beilage drin war. Und, okay. ich fand den, und ich fand den Film schrecklich öde. Wenn man an Sharon Stone denkt, denkt man ja wirklich Basic Instinct, dann... Casino, dann vielleicht die ganz gewieften denken noch
0: Action Jackson und die also also die die richtig die OG Motherfucker, ja? ja. Die denken an Quartermain, Quartermain 2 und Police Academy 4, Junge. Okay, und die 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 armen ähm,
1: Millennials und Nachzügler denken, ach das ist doch dir aus Basic Instinct 2, neues Spiel für Catherine Truman und Catwoman.
0: Catwoman? Hat die, die, war die, gespielt? die war die Böse in Catwoman mit Halle Berry. Ah, okay. Ja gut, den Film habe ich nie gesehen.
1: Wenn ich das nur auch behaupten könnte. Ich habe immer versucht, ja, ja. mir den schön zu gucken. So, ach komm, die Action und ah, das ist sagenhaft dummer Film. Ey, Comic Verfilmung. Was soll ich sagen? Also, ja, wie für der ich, Tag gefällt dir doch auch, oder?
0: Ja, als eine der wenigen Comic Verfilmungen. Und ich muss sagen, Watchmen fand ich auch nicht schlecht. Ja, stimmt. Also, okay, äh, es, 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 es kristallisiert sich raus, dass ich Alan Moore-Comic-Verfilmung ganz okay finde. Ja, und dass du so ein bisschen Sex-Snyder schon gerne schmeckst, nicht wahr? War das wirklich so unanständig, wie es sich angehört hat? War es so gemein? Also, du weißt, was ich meine. Das Dawn of the Dead-Remake fand man jetzt auch nicht so schlecht, oder? Also, ich schon. Echt? Ja, ich, ich, ich finde den nicht gut. Echt? Ja, rennende Zombies, finde. Alter. Ach, ich fand den gut. Ob wir tatsächlich die Wahrheit sagen, können wir äh, natürlich in, äh, herausfinden, indem wir unsere Dawn folge anhören. Ein bisschen Eigenwerbung machen, ne? wenn sonst keiner tut. Jetzt, jetzt muss ich, ich bin ich ja mal gespannt,
1: wie die OFDB-Inhaltsangabe ausgefallen ist.
0: Okay, also äh, die Inhaltsangabe ist volljährig, sogar ein bisschen äh? älter. Die ist, ja, die ist von 2001, wurde 9672 mal gelesen. Du musst sagen, geklickt. Nein, es steht hier seitdem 9000 <lacht> gelesen. Ich lese auch nur vor. Das hält ja jetzt auch wieder auch wieder so eine Schundstatistik. Da steht ja jetzt auch
1: nicht drin, wer es durchgelesen hat, sondern wer richtig und wer das für
0: gut befunden hat. Dann die Bounce Rate wurde nicht <lacht> berücksichtigt. Ich höre so ein Untertönig, ist halt doch die Fresse, dass ich das endlich vorlesen kann. Ja, jetzt grinsen das <lacht> Das ist immer gut bei so einem Medium äh <lacht> so nonverbale Wir brauchen noch so,
1: so, so einen ähm, Typen, der unsere Gestiken, die wir im Videochat bei Skype äh, an den Tag legen, übersetzen Er grinst, er verzieht das Gesicht Michi legt
0: sein Gesicht in Runzel <lacht> Sichtbare Verwirrung <lacht> Also äh, die Inhaltsangabe ist von Platzhalter Account, ah, da wurde jemand gelöscht mm -hmm. und liest sich wie folgt Redemption, ein ödes Kaff im Wilden Westen. Hier organisiert der skrupellose John Harrod jedes Jahr einen Schießwettbewerb. Diesmal streiten unter anderem Profikiller Cantrell, Pokerspieler Ace, Priester Court und der smarte Kid um die Prämie. Aufsehen aber erregt eine wortkarke Blondine in staubiger Westmannskutte. Auch Ellen, die Blondine, muss man, das steht ja nicht, auch Ellen will am gnadenlosen Duell teilnehmen.
1: Punkt, Punkt, Punkt. Fand ich auch, dass Sharon Stone in dem Film öfters mal versucht, super fies zu gucken, aber dabei nur aussieht, als wenn sie Verstopfung hätte?
0: Niemand kann so gut fies gucken wie Clint Eastwood. Und wenn, wenn man halt sich halt mit dem Besten anlegt, muss man halt damit leben, dass man aussieht, als ob man Blähungen, Koliken und Verstopfung gleichzeitig hat.
1: Hm. Wie, jetzt muss ich ihn aber noch mal was anderes fragen. Ja, Sex,
0: die Sexszene. Die, die Sexszene, ja. Hast du dir dann auf YouTube angeguckt? Also wirklich, ich bin doch nicht so ausgedarbt an Erotika, dass ich auf YouTube gehe und das Video unter meinen Favoriten gespeichert habe und fünf bis zehn Mal am Tag angucke. <lacht> Gucken, ob die. Ah, doch, ja, die gibt's da. Einen schlechten, natürlich gibt's die. Wow, die hat 634.000
1: Abrufe. Ja, das Zirka wird bestimmt täglich mehr. Ist von mir.
0: Ja, genau. <lacht> Der Film war ja das ein Flop, ne? Ja, leider. Aber äh, wie gesagt, in dem Jahr kamen halt ein Haufen andere Filme raus. Budget für Millionen. Auf, so. Was Und was? Unter anderem auch viele Western. Naja, zum Beispiel? Ich kann es dir sagen. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Dadurch, dass so viele äh, Western in dem Jahr gedreht wurden, gab es einen, einen Mangel
1: an Kleidung. Oh. Und es ist halt auch wirklich so, dass mit 92, mit Erbarmungslos, Unforgiven von Clint Eastwood, der hat 160 Millionen Dollar eingespielt und so wie Clint Eastwood drauf war, dürfte der auch nicht mehr als 30 gekostet haben, wie ich den kenne.
0: Ja, der ist sehr ähm, ähm, ökonomisch. Ja, das, das hat wer hat das erzählt
1: äh, bei irgendeinem so Late-Night-Interview. Da, weil ähm, Clint Eastwood dafür bekannt ist, dass er erwartet, dass die Leute sehr vorbereitet am Set auftauchen und dass er keine endlosen Takes dreht. Und scheinbar ist der seit in den letzten zehn Filmen zu einem Punkt, wo er einfach das erste Take nimmt und fertig.
0: War das nicht, ähm, ähm, wie heißt er?
1: Mad Damon. Könnte sein, yeah. wo, er, wo er gesagt hat: can, can I do another one? Und dann hat äh, Clint Eastwood gesagt: Sure, but why you want to waste everyone's time? <lacht> Original <lacht> okay, nee, alles klar, weiter.
0: Ah, ich, nee, also ich habe nur die Info, dass in dem Jahr, also 1994, zwölf weitere Western gedreht wurden. Wow, Wahnsinn.
1: Also es, es war halt, in den 90ern kam der Western nochmal richtig und hat wirklich gute Sachen herausgebracht. Ne? Angefangen mit dem Silverados, behaupten wir jetzt einfach mal über hinweg von Tombstone, der wirklich fantastisch ist. Young
0: Guns. Den habe ich nie gesehen, nee. kennst Kennst du Young Guns 2? Ich meine, ich habe ihn mal gesehen, aber das ist schon sehr, sehr lange her. Ah, okay. Sehr lang. in einem ah, Land ja. vor unserer Zeit.
1: Auf jeden Fall Budget 35 Millionen, Box Office 47 Millionen und Sam Raimi hat sich später schwere Vorwürfe gemacht, ne, dass der Film ein Flop war und hat gemeint, er wäre wohl nicht imstande, sich mit anderem Material stilistisch anzupassen. Wo ich mir auch denke, aber das macht...
0: <lacht> Marvel... Aus.
1: Ja, das ist ja der Gag, ne? Wenn du diesen Doctor Strange-Film von Sam Raimi anguckst, wenn du weißt, es ist ein Sam Raimi-Film und dann siehst du, dann denkst ah ja, da ist Bruce Campbell und da mhm. kommen mal ein paar Untote, passt. Wenn du das nicht weißt, könnte es auch jeder anders gemacht haben. Weil das ist, das, hat, das haben sie letztes wieder bei Red Letter Media gesagt. Der Gag ist halt, diese ganzen Action-Szenen entstehen im Computer. Die mhm. haben auch gesagt, damit haben die Regisseure, die diese Filme machen, schon gar nichts mehr zu tun. Sondern die werden teilweise schon erstellt, bevor die Filme überhaupt ein Drehbuch haben. Und dann muss dann teilweise drumherum gearbeitet werden. So nach dem Motto, pass auf, dritter Akt, 15-minütiger Kampf, hier, das und da. Du musst jetzt da, da drauf irgendwie hinleiten und Motivationen verteilen.
0: Frage, ich habe die Filme ja nie gesehen. Ja. Sind die äh, die Original-Spider-Man-Trilogie, sind das Sam Raimi-Filme? Tatsächlich eher auch nicht. Also
1: es gibt einen Extended Cut vom Spider-Man 2, da gibt es Szenen echt, wo man seinen visuellen Stil bemerkt. Der ist in Quick and the Dead <lacht> ähm, äh, ist das ja auch sehr vertreten, diese Zooms und die Kameraarbeit und das ausgeprägte Sounddesign. Bei den Spider-Man Filmen war das gar nicht vorhanden. Also sehr wenig. Im zweiten ein bisschen, im dritten gar nicht mehr. Und der hätte ja wirklich einen vierten machen wollen, weil er so unzufrieden war mit dem dritten, auch wenn der Schweinegeld eingespielt hat. Und den vierten haben sie dann einfach gesagt, er hat kein Drehbuch hinbekommen, das ihm gefallen hat. Und dann haben sie es bleiben okay. lassen. Ich hatte immer den Eindruck, dass das so ein Regisseur ist, der viele seine eigenen Dinger macht. Ne? hat mhm. irgendwie die Tanz-der-Teufel-Trilogie und dann hat er mit den Coen Brothers einen Film
0: geschrieben. Hardsucker -Pro
1: Proxy. Äh, ähm, ja, und irgend so eine Biker-Komödie in jungen Jahren. Dann, dann ähm, hat er diesen Shadow Man oder was das ist? Shadowman Dark
0: Darkman Nee, nee. nee, nee.
1: Ähm, der, der wollte ursprünglich einen Comic verfilmen, der hieß Shadowman oder sowas. Und ah, die Rechte hat er nicht bekommen. Und okay. dann hat er Darkman aus eigener Hand erschaffen. Okay, okay. Und der hat dann ja auch wieder zwei äh, DVD-Fortsetzungen oder Video-Fortsetzungen bekommen. Also war erfolgreich genug. Scheinbar hat er danach hat allerdings viele Auftragsarbeiten gemacht. Kevin Costner in so einem Baseball-Liebesfilm. Dann Kate ähm, Blanchett mit The Gift dann das jetzt da, wo ich auch im Endeffekt angeheuert worden das ist schon ein toller Film, also nichts falsch gemacht oder so, aber hat so ein bisschen Chris-Columbus-Vibes, so nach dem, oder wir brauchen halt einen, wer soll's machen? Mhm, ja. und, und ich hatte auch das Gefühl, mit ähm, diesem Oz-Film, Oz, -Film, Oz mhm. the Wonderful, mit James Franco, der einfach eine Katastrophe war im Endeffekt, äh, äh, hat er wieder so ein, so ein eigenes Projekt losgetreten. Und dann natürlich Drag Me to Hell. Aber ich kann ja, auch verstehen, ja. dass der sagt, ich will halt auch nicht mein ganzes professionelles Leben damit verbringen, irgendwelche Horrorfilme zu drehen. Ähm, Sharon Stone hat ja scheinbar die DiCaprios Gage selber gezahlt, weil das Studio so kritisch war, dieses, diesen Milchbubi da anzuheuern. Ja. Der ja im Film Gene Hackmans Sohn spielt, den er oft bittet aus diesem, es geht, der ganze Film erstreckt sich ja um so einen Shootout-Wettbewerb oder wie heißt das? Last genau, so, Ending, du, ja, so, bla, bla, bla.
0: so ein, äh, ein Schießturnier. Duellier, genau. Und ja. äh, und
1: so Gene Hackman ist der Tyrann, der über die Stadt herrscht, so ein ehemaliger Bandenboss, der das Kaffee übernommen hat und dann da eher äh, nach Willkür waltet und schaltet. Und im genau. Endeffekt, um gleich mal zu spoilern, ist Sharon Stone die Tochter eines Marshals. ja Gene Hackman wollte der ihren wollte Sharon Stones Vater erhängen, dann hat sie ihr. In, als Achtjährigen hat er ihr eine Waffe gegeben und gesagt, drei Schüsse, wenn du das Seil triffst, kann dein Vater gehen und die erste Kugel, die das Kind abfeuert, war halt direkt in der Stirn vom Vater und dann war es vorbei. Also es ist ja. auch ein ziemlich flotter Film, da kommt nicht wirklich Langeweile auf, finde ich. Abgesehen nee, der, von diesen. Ja?
0: Das, der Film geht 105 Minuten und das der, der Film hat nicht so Längen wie andere Filme.
1: Das Einzige, was ich mal als störend empfand, war, wenn sie immer wieder mal Sharon Stone als sexy inszenieren müssen. Zum Beispiel, sie wacht morgens auf, hm. mit praktisch einem Fell bekleidet und steht mhm. dann so auf, dass ihr die halbe Brust aus dem Topf fällt und ja. das quasi zwischen ihren Beinen alles zur Seite rutscht. Mhm. Weil das ja, <lacht> sch 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 schwächt nicht so in Erinnerungen. Ich fand das eher nervig. Und auch diese dreiminütige Sexszene, die sie rausgeschnitten haben. ist hey, das?
0: Die war doch nicht drin, Mann. Ja, die sie rausgeschnitten haben. Ich. Ja, da kannst du dich jetzt mal überhaupt nicht drüber aufregen, weil die gar nicht zu so sehen war.
1: Soll ich dir was sagen? Wir haben unterschiedliche Fassungen gesehen. Ich habe die niederländische Nein, du DVD. Hast, du Bastard. Ich habe die niederländische DVD und da ist alles drin. Da ist alles drin. Äh. Ich habe aber Nein! vorgespult.
0: Erforsche <lacht> deine Gefühle, du weißt, dass ich weiß.
1: Wusst dir den nochmal auf DVD besorgen?
0: Äh, zumindest die amerikanische Abstoßen und die europäische. Du, ah, die, guck mal, die kostet auf. Oh, die Blu-Ray
1: kostet auf Rebuy äh, 4,99 und die DVD 3,69.
0: Bin ich wirklich so, nennen wir es mal, schleimig, dass ich tatsächlich die DVD, die ich habe, abstoßen werde und die europäische. Version mir zulegen werde, nur weil eine dreiminütige Ferkelszene drin ist. Ach, leider kennen wir die Antwort alle. <lacht> Wo hast du denn die DVD her? Habe ich dir die untergejubelt? Ja, die hast du mir mal untergejubelt. So was, das ist ja ultra ärgerlich. Ich, ich, ich will dir nicht Vorsatz vorwerfen. <lacht> Hier ist eine DVD für dich. Die guten Szenen haben sie alle rausgeschnitten. Oh, bei,
1: beim Ebay Kleinanzeigen gibt es die UVVHS für einen Euro. Nice. Das sieht man auch selten, dass die Leute noch VHS-Kassetten verkaufen. Sich allein die Mühe machen, das reinzusetzen. Wie, wie, wie sehr kann es sich das gibt, lohnen?
0: Es gibt für alles einen Sammlermarkt. Ja, schon war.
1: Aber ich glaube, bei dem Film werde ich mir tatsächlich irgendwann noch die Blu-ray holen. Weil
0: es schon gut ist. Ein, ist ja, und ich kann mir schon vorstellen, dass es in, in HD nochmal ein bisschen besser kommt, weil Sam Raimi hat wirklich, wirklich versucht, die die Bildsprache von einem Leone äh, nachzuahmen. Ja, das, das finde ich, kommt aber
1: immer mies an, weil es halt immer irgendwie, wenn du nicht die richtigen Kameralinsen verwendest und nicht dieses Bildformat hinbekommst, sehen diese Nahaufnahmen von den Augen immer ein bisschen scheiße aus. Weil halt bei <lacht> Leone immer genau die Augen in der Großaufnahme ja, waren. Ja, ja. Und bei Sam Raimi hast du jetzt halt irgendwie auch oben eine halbe Stirn und unten...
0: eine ja, und Haarsträhne.
1: du Rüssel noch und so, ja.
0: Also das ist mir gar nicht so in Erinnerung geblieben, wie die ähm, diese berühmte äh, berühmten Einstellungen, wo Leone die Bösewichte in einer Reihe aufstellt und alle scharf sind, also keiner ist out of focus, weil er dies speziell so trapiert hat. War das in, 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 in der, in das der Lied Dollar? Und Tod? Auch und in der Dollar-Trilogie. Okay. und das passiert oder habe ich auch in dem Film gesehen. So eine Einstellung, wo ich dachte habe, ja, das ist Leone, das ist hundertprozentig Leone. Okay. das soll ich sagen? Du hättest echt wieder gesehen. Ja, ja, ja. Und was auch ein bisschen leoneartig ist, ist die manchmal Cartoonartige Art von Gewalt. Das ist allerdings ja. Aber nicht in der Dollar-Trilogie und nicht in den zwei glorreichen Alunken und spielen wir das Lied vom Tod, sondern speziell Todesmelodie. Da gibt's es ja. auch so eine Szene, wo der Bösewicht, der natürlich ein Deutscher ist, mit einem Maschinengewehr quasi von der... Klippe gepustet
1: wird. Das waren Sachen, die mir dazu so gefallen haben. Diese Cartoon-Violence, wenn Eugene Hackman am Ende erschossen wird und dann scheint das Licht durch ihn durch und kriegt nicht, und der wird in den Kopf geschossen dann nochmal und dann fliegt er mit einem Rückwärtssalter ja. nach hinten, wo ich dachte, ah, komm,
0: Leute. Ja, das, manchmal ist es tatsächlich witzig und also das kommt hart drauf an, wie es umgesetzt wird. Ich fand jetzt so, wie es äh, in Schneller als der Tod umgesetzt wird, so 50-50 das Die ganze Gewalt, das ist so ein harter Gratwanderung von realistisch, wie wenn Lance Hendrickson erschossen wird. Ja, das Mit ist cool,
1: ne äh, der kriegt auch schon Daumen abgeschossen und dann
0: wird er durch die andere Hand erschossen
1: und ich weiß gar nicht, wird er abgeknallt? Ja, ja, ja. ja. Okay.
0: Da wechselt er noch geschwind mal die
1: Regeln. Ach so, wo ab jetzt äh, gibt es nur einen Überlebenden. Genau.
0: Und dann ist das sehr, sehr dramatisch in Szene gesetzt, in Zeitlupe, Da wurde schön die Squibs siehst. Und dann gibt es wieder den, ähm, den Sergeant Clay Cantrell, der halt ein Loch im, in der Brust hat. Und dann aber ein Loch im Kopf.
1: Ja, genau. Und dann sieht man, wie, ähm, wie das Licht durchscheint. wird. Das haben sie zweimal gebracht in dem. Ja, genau. Ja. ja.
0: Ja. ja,
1: muss ehrlich sagen, das das, das, das war meins. Aber es hat das hatte Sache auch keinen Abbruch getan. Es ist nur sowas, was, ich kriege immer so, ich will seinen Namen nicht sagen, mit der übertriebenen Gewalt, das fand ich hier ein bisschen fehl am Platz. Das mag ich auch gerade
0: so an Western, dass es das Blut nicht so sappert. Ja. ja, das ist, äh, bei den Italienern ist es immer, also ist halt mein Go-To-Beispiel, weil ja. ich in feuchten Dreck auf die äh, amerikanischen sauber Western äh, ergebe. Ja. Da ist, weil, weil man halt nicht das, die Mittel hat, um das darzustellen, dann ist halt ein Schuss und man greift sich an die Brust und dann ist er tot. Und wenn man Glück hat, hat man noch so eine leichte Blutspur, die eben aus, Schwamm aus, 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 dem Rand, äh, aus dem Mundwinkel im nächsten Und Damit Schnitt man sieht, dass er, dass er dem Tod geweiht ist. Nee.
1: Ich hätte jede Aha. Menge äh, Trivia-Sachen und ich würde auch gerne den Wikipedia-Artikel von Sharon Stone vorlesen, weil ich immer gedacht habe, dass das so ein... Was ist, ist der Eindruck, den du von der hattest immer bisher?
0: Ich immer, oder fand immer, dass sie durch diese Basic-Instinct-Dinger äh, so ein bisschen an, an Credibility verloren hat, weil jeder dachte, oh, das ist die, die nichts drunter anhat ja dass ja. die dass die in police Acad ja gut police academy äh, quartermain total recall und äh, sogar in äh, in martin scorsese film eine glorreiche leistung erbracht hat ist dann wieder das, ich weiß nicht, das, das, das verliert sich dann immer so ein bisschen.
1: Ja, ich habe immer den Eindruck, sie ist das dumme Blondchen.
0: Ne? Ja, und wenn du wenn du dir die die, 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 die Filmografie anguckst. Hat sie viele Ausnahmen.
1: von, ja es gibt ein paar Ausnahmen, aber man muss leider auch sagen, quer durch ihre Karriere zieht sich ja immer, egal wie alt sie gerade war, ein Strahl von Sexfilmchen.
0: Ja, und äh, ich meine, sie hat für Casino sogar eine Oscar-Nominierung bekommen.
1: Ja. Ja. Leider nicht gewonnen. Ich glaube, glaub, was ihr gefehlt hat bisher in der Karriere, ist, wo es mal eine Sympathiefigur spielt. Weißt du? Ich glaube, immer so richtig in den Köpfen von den Leuten versinkst du Irsch, wenn du eine Sympathiefigur gespielt hast. Wie. Harrison Ford als Indiana Jones oder ähm
0: Harrison Ford als sein Solo.
1: Ja, ja, oder Harrison Ford in dem Film, wo er mit dem Hund durch die Wildnis zieht oder uh, Harrison Ford in als kartell <lacht> Ja, ja, oder Harrison Ford in dem Film, wo man mit weiß, ist er jetzt ein Roboter oder nicht. Blade Runner. Ja, je nachdem Oder, ich, uh, Harrison,
0: oder Harrison Ford in uh, als Dr. Kimball. Ja,
1: genau. Ähm, was, die ist ja auch ein Casino, großartige Leistung, aber sie war im Endeffekt das Miststück, ne?
0: Ja, aber das, ich meine, manche Leute, wir waren das, das hat glaube Vincent Price mal gesagt, das macht halt mehr Spaß, so, ein, so ein, den Bösewicht zu spielen, weil man da mehr Möglichkeiten hat. Ich mal immer der Dudley do right, ist ja voll langweilig. Wollen wir mal
1: etwas mehr über Sharon Stone erfahren? Ja, ich kling mich dann mal aus. Ja, du kannst aufs Klo gehen auch und was essen oder mal eine Runde um den Block laufen.
0: Ja, wir sehen uns, ciao, ciao.
1: <lacht> Sharon Vone Stone oder Wonne schreibt man das Mittlere, Wonne, Wone. Hm. 10. März 58. Yvonne mit Y. nee äh, mit V tatsächlich, Wonne. Nein. Oh, Yvonne, ihr ja, euch recht. Blödes Google Translate. 10. März 1958 in London ist eine US-amerikanische Schauspielerin. Bekannt dafür, in Film und Fernsehen hauptsächlich Femme Fatals und mysteriöse Frauen zu spielen, wurde sie zu einem der beliebtesten Sexsymbole der 90er Jahre. Sie hat verschiedene Auszeichnungen erhalten darunter den Primetime-Emmy Golden Globe und eine Oscar-Nominierung. Sie erhielt 1995 einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame und wurde 2005 zum Officer of the Order of the Arts and Letters in Frankreich ernannt. Okay. Nachdem sie in Fernsehen und Printwerbung gemodelt hatte, gab Stone ihr Filmdebüt als Statistin in Woody Allen's Dramedy Stardust Memories und spielte ihre erste Sprechrolle in Wes Cravens Horrorfilm Deadly Blessing. In den 80ern erschien sie in Filmen wie Irreconcilable Differences. Irre Kannst du das besser sagen? Irreconcilable Differences.
0: King Solomon's Mines. Cold Steel. Ja. Also in Deutschland hieß der Film Triple Trouble. Ja. Das da, da hat man es sich einfach gemacht.
1: Und Above the Law von 1988. Segal's Irrstra, da war die auch dabei. Nico, mhm. mit ihrer Rolle in Paul Wehrhoffens Science-Fiction-Action-Film Total Recall gelang ihr der Durchbruch, bevor sie internationale Anerkennung erlangte, als sie Catherine Thromell in einem anderen Wehrhoffen-Film porträtierte, dem Erotik-Thriller Basic Instinct für den sie ihre erste Nominierung für den Golden Globe als beste Schauspielerin erhielt. Stones Leistung als Trophäenfrau in Scorsese's Kinodra äh, Kinodrama Casino brachte ihr die besten Kritiken ihrer Karriere. Den Golden Globe und eine Oscar-Nominierung. Zu ihren weiteren bemerkenswerten Filmen gehören Silver, The Specialist, oder oh, dieser Stallone-Film, wo eigentlich äh, Steven Seagal hätte machen sollen. Und dann hatte ja. der irgendwie keine Zeit oder irgendwie... Äh, Sharon Stone wollte nicht mit Steven Seagal rumfummeln, 94. Hm, Als der schon, schon langsam rausgefunden hat, wie, wie, wie lecker. Äh, äh, ja, wir das mal.
0: Panda Expressisch. Ja, genau.
1: The Quick and the Dead, Spear, The Mighty, The Muse, Catwoman, Broken Flowers und einen Haufen anderen Scheiß, den jemand einfach nur reinkopiert hat. Im Fernsehen hatte Stone Haupt- und Nebenrollen in Produktionen wie der ABC-Miniserie War and Remembrance, dem abc -fernseh, dem HBO fernsehfilm If These Walls Could Talk 2 und einem Haufen anderen Brumpel. Sharon Stone wurde am 10. März als Tochter von Dorothy Marie, einer Buchhalterin und Joseph William, Sto William Stone, einem Werkzeug- und Formenbauer und ehemaliger Fabrikant geboren. Sie hat drei Geschwister. Sie ist teilweise irischer Abstammung. In einem Interview mit Conan O'Brien 2013 erklärte sie, dass ihre irischen Vorfahren der großen Hungersnot wegen in die Vereinigten Staaten kamen. Sie hat einen getesteten IQ von 154. Stone galt als Kind als akademisch begabt und kam mit fünf Jahren in die zweite Klasse. Äh. Ja. Es ist ja irgendwie oft der Zufall, dass viele von diesen Hollywood-Leuten alle sehr hoch begabt sind. Bei der Lady Gaga haben sie immer irgendwo behauptet, die hat den IQ von... Äh, IQ von... IQ, ja genau, deswegen bin ich hier und... Äh, hm. <lacht> den IQ von 169, wo ich mir gedacht habe, ja... Schön. Mit 14 wurde er schwer verletzt, als sie ein äh, Pferd einritt, das Tier bockte und sie auf eine Wäscheleine zustürmte. Dazu übrigens eine Narbe, die man auch in the Quick and the Dead sehen soll angeblich.
0: Ja, das wird äh, in anderen Filmen immer weggeschminkt. Sie absolvierte
1: 1975 die Segerton High School in Segerton. Pennsylvania. Sie wurde im Alter von 15 Jahren mit einem Stipendium für kreatives Schreiben an die Uni aufgenommen, verließ jedoch dieselbe und zog nach New York City, um Model zu werden. Inspiriert von Hillary Clinton ging Stone später zurück an die Universität, um 2016 ihren Abschluss zu machen. Also so spät. Naja, ist schon auch nicht schlecht.
0: Besser später als nie.
1: Ja, das hat Mark Warburg auch gemacht,
0: nur bei dem beeindruckt es keinen. Ja, gut, schon ein bisschen, weil der halt rüberkommt wie so ein Marki Mark.
1: Was man bei dem auch immer vergisst, ist. Ähnlich wie bei Snoop Dogg. Das sind ehemalige Kriminelle. Also ja, die, ja, haben, ja, die ja. haben schon auf Leute geschossen. Ähm, während des Studiums an der Universität gewann Stone den Titel der Miss Crawford County und war 76 Kandidatin zur Miss Pennsylvania. Sie hat dann Mo Model werden sollen. Und zog bald nach Europa, um ein Jahr in Mailand zu leben. Dann in Paris, wo sie mit dem Modeln aufhörte. Und dann anfing, in dem Woody Allen-Film mitzuspielen. Und dann bei dem Wes Craven-Film. Und so hat das alles seine, äh, seine Bahnen gezogen. Ist auch wohl ganz gut. Also auf Dauer als Model. Da, irgendwann lassen sie sich dann fallen und stehen. Und dann musste du eh was anderes suchen.
0: Ja, und dann hast du irgendeine Sendung im deutschen Fernsehen. Und nervst jedes Jahr damit. Heute habe ich kein Bild für dich mit. In
1: Paul Wehrhofens Total Recall, einem Science-Fiction-Actionfilm neben Schwarzenegger, spielte Stone die scheinbar liebevolle Ehefrau eines Bauarbeiters. Der Film erhielt positive Kritiken und spielte weltweit 262 Millionen US-Dollar ein, was ihrer Karriere einen Schub gab. Zum Beispiel wurde sie in fünf Spielfilmen besetzt, die 1991 veröffentlicht wurden. Sie spielte das, was Roger Ebert als das böse Mädchen in der romantischen Komödie bezeichnete. Sie spielte eine sexuell unterdrückte Frau, die in dem Psychothriller Scissors, eine wohlhabende Blondine im Krimidrama Diary of the Hitman, eine, provokanter Junger, eine provokante junge Fotojournalistin im Thriller Year of the Gun. Hast du irgendwas davon jemals gesehen? Äh, nein. Ja, ich auch nicht. Jetzt springen wir mal zum zum Quick and the Dead. In The Quick and the Dead übernahm Stone die Rolle eines Revolverhelden, der in eine Stadt zurückkehrt, um den Tod ihres Vaters zu rächen. Sie fungierte als Produzentin des Filmes und hatte eine gewisse kreative Kontrolle über die Produktion. Sie entschied sich für Sam Raimi, nachdem sie von seiner Arbeit an Army of Darkness beeindruckt war und Co-Star Russell Crowe, nachdem sie Rompo-Stomper gesehen hatte. Sie bezahlte DiCaprios geheilt selbst, nachdem Sony das Studio des Films sein Casting abgelehnt hatte. The Quick and the Dead war ein bescheidener Gewinn und brachte Stone eine Nominierung mit dem Saturn Award als beste Schauspielerin ein. Und wie halt oft so Sachen spielen, irgendwann lief es dann nicht mehr so toll. Mit Basic Instinct 2 und Catwoman war es dann auch schon mal vorbei, aber die hat sich ziemlich gut gefangen. Äh, ich weiß noch nicht, wäre mal interessant, wie die heute aussieht. Nur mal googeln. Älter. Auch, ob, ja, weißt das meine ich gar nicht. Sondern ist die in Würde gealtert oder hat die sich auch verunstaltet?
0: Äh, nee, also so, das, was ich in Erinnerung habe, ist sie in Würde gealtert. Ah ja, so sieht sie aus.
1: Immer nur nett. Ähm, aber älter, ich finde das echt super, wenn die Leute einfach zulassen, dass sie auch älter aussehen. Sieht immer noch schick aus. Ne? Ähm, aber diese manche Leute, was die sich antun mit ihrem ganzen Botox und Operationen. Mac ist,
0: Ryan. Oh.
1: Die sieht echt so aus, die kannst du nirgends mehr hinstellen. Da, die Leute rennen dir davon. Ne?
0: Und die war so hübsch.
1: Die war richtig putzig. Ja. Aber äh, sagen wir mal so, ihr Gesicht ist inzwischen nimmer imstande, irgendwelche Emotionen darzustellen. Ist einfach alles festgespritzt. Nach dem Motto, kannst du kannst einfach alles versteinern, damit es nimmer sich allzu sehr
0: verändert. Sam Raimi hat ja versucht, bei diesen Duellen das immer anders aussehen zu lassen, damit es nicht so langweilig wird. Weil es im Prinzip ja, ja ich meine, immer das Gleiche ist. Ja, das ist wahr.
1: Aber es ist, sie haben es ganz gut hinbekommen, dass die Abwechslung da ist, finde ich. Und durch ja. so immer wieder Einschiebe von kleinen Szenen. Ich meine, es ist ja wirklich, wenn man den Film runterbricht sind 80 Minuten davon die Duelle bestimmt, oder? Ja, ja. Und was drumherum halt passiert, relativ wenig. Es gibt auch nicht so viele Sets.
0: Ja, das spielt alles in der Stadt. Und ja, ja. Äh, noch ein bisschen, das, ein kurz ein bisschen außerhalb, wo sie ähm, quasi flüchtet, weil sie den diesen pädophilen Sack abgeknallt hat.
1: Ja, ja, genau. Und es, es sind ein paar verdiente Tode drin. Ich fand es auch gut äh, im finalen Duell zwischen Russell Crowe und Gene Hackman, wobei Russell Crowe so ein ehemaliges Bandenmitglied von Gene Hackmans Bande ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, ja, ja. So ein Typ bricht dem in der Nacht davor oder schlägt dem die Hände zu Brei, äh, die, die rechte Hand und verprügelt den und wie Gene Hackman das äh, sieht, ist seine erste Aussage, du hast das Duell ruiniert, durch 20 Sekunden nur aus der Stadt zu verschwinden. Und dann, jetzt sind es noch 15, wo der Typ was rumfläht. Dann unterhalten sie sich weiter und wie die 15 Sekunden rum sind, dreht er sich um, schießt den vier mit der Winchester in den Rücken und schmeißt die Knarre aber sowas von cool wieder zur Seite. Time is up. Weißt du, was ich immer gedacht habe? Dass Gene Hackman aus eigenen Stücken sich zurückgezogen hab. Ich hab, hat. Ich habe... hat vom Schauspieler. Ich habe das aber mal nachgelesen und der hat wirklich gesagt, nach Willkommen in Mooseport, einer Komödie, mhm. die sehr gut war, hat er gesagt, er hat einfach keine weiteren Angebote mehr bekommen. Und dann hat er zwei, drei Jahre später gesagt, dann war es das jetzt aber auch. Also es ist nicht so, dass man sagen müsste, der Mann wäre unbeliebt ähm, oder hätte kein Geld verdient und müsste zu einem Hungertuch jagen, sondern Jack Nicholson hatte ich immer das Gefühl, der hat gesagt, ich will nur einmal 20 Millionen verdienen, egal was das für ein Film ist. Und dann war der Typ weg, ne? Aber ja, bei, bei, dass sie den echt aufgehört haben anzuhören.
0: Ja, gut, ich meine, mit, mit wie alt war er, als er aufgehört hat? Ich glaube, der ist jetzt 92. Wenn ja, ich das, richtig äh, weiß. das kam gelätscht erst. Nee, 93.
1: 93, das heißt 2004 vor äh, 19 Jahren, also, äh, also äh, ja, 3, 74, <lacht> oder? Ja, ich
0: meine, da kann man auch mal in Rente gehen.
1: Ist wahr, ja. Ist eh schon sehr lang so, so lang arbeitet. Kein normal arbeitender Mensch, was war wieder Ja, ich wenn, auch er,
0: wenn er in einer normalen Firma gearbeitet hätte, wäre er schon zehn Jahre in Rente gewesen. Das ist wahr, ja.
1: Muss aber auch sagen, ist ein toller Schauspieler. Ich weiß nicht, ob mir der sogar inzwischen besser gefällt als ähm, Jack Nicholson, weil er nicht so durchgeknallt wirkt und auch ernster sein kann. Jack Nicholson hat auch seine Rollen, aber Gene Hackman ist schon irgendwie, erbarmungslos hat mir auch nie so gefallen. Der Film ist zu langsam. Bis es, bis es halt mal nett langsam wird. Das ja, aber du musst ehrlich sein, der Film geht zwei Stunden und die letzten zehn Minuten sind rumgeballert. Ich meine, das ist natürlich, ein im Endeffekt ist erbarmungslos in The Air Tonight als Film. Jeder wartet auf das Schlagzeug solo Ja, weißt du, so und am Ende, wenn dann endlich Clint Eastwood, der glaube ich auch so ein The Rock in Welcome to the Jungle Ding schiebt, von ich fast keine Knarren mehr an. Und am Ende hat er irgendwie die Doppelläufige in der Hand und sagt, jeder, der nicht draufgehen will, sollte jetzt aus dem Weg gehen. Ja, das ist, doch, ja, das ist sehr, lang, sehr langatmig. Du warst gerade dabei zu sagen, ja. Sam Raimi hat einen individuellen visuellen Style zu den Schießereien gebracht.
0: Ja, genau. Da wollte ich dich fragen, welcher, welches Duell hat dir am besten gefallen?
1: Verrückterweise das mit Ernie Hudson, der ja in dem Film auch mitspielt, wenn ich es richtig weiß. Nee, das war das war Keith äh, David. So. Ja,
0: also, okay. Ja.
1: Ich verwechsel die zwei gerne, weil ich finde denn ihre Gesichtsmerkmale sind so ähnlich.
0: Ja, die, die haben so eine, die könnten miteinander verwandt sein.
1: Ne, Weil ich fand das so klasse, äh, wo äh, Keith David spielt,
0: äh, Sergeant äh, Clay Cantrell.
1: Ja, der wohl von der Stadt angeheuert wurde, die ja von Gene Hackman unterdrückt wird, um den Gene Hackman umzunieten. Wo er ja. dann so eine Ansprache hält, scheinbar nehme ich euch nicht genug aus den Taschen, wenn ihr noch Geld habt, um einen Hitman anzuheuern. Das heißt, alles wird sich verdoppeln, wenn das hier rum ist. Und der andere Typ meint auch, oh, das bedeutet ihm nichts. Er hat keinen Zwist mit ihm. Ich glaube, am Abend davor trinken die zusammen Whisky und spielen Schach oder sowas. Ja. So ja. nach dem Motto, das ist halt eine Geschäftstransaktion. Ich habe kein Problem mit dir. Morgen wird halt geschossen und ich bin mir sicher, ich krieg dich tot. Mhm. Aber äh, der Gag ist halt, dass Jean hat man der schnellste Schütze ist in dieser Welt, in dieser Westernwelt. Und ja, nachher halt dann auch seinen eigenen Sohn über den Haufen schießt und dann noch sich verteidigt mit. Das wurde ja nie wirklich erwiesen, dass er meiner ist.
0: Nee. Genau, äh, da, da zeigt er aber dann wieder so leicht menschliche Züge. So von wegen, äh, ich habe ihm die Chance gegeben, es war nie bewiesen, dass er mein Sohn ist und dann erklärt versucht das noch zu rechtfertigen.
1: Ja, ja, das das wird ja, ja, du hast recht.
0: Was so ein bisschen gegen das spricht, was was man halt den ganzen Film so gesehen hat. Der Leonardo DiCaprio betreibt ja in dem Film so einen Waffenladen. Genau.
1: und verkauft da die Pistolen. Das fand ich auch eine klasse Szene, ne? Das ja, erzähl ruhig.
0: Mit äh mit mit mit, mit, mit Russell Crowe ausgestattet hat. Ja, ja. Ja, ja, wo
1: man wo, wo, wo da sagt, ähm, die hier kostet 120 Dollar, das ist eine der feinsten Pistolen aller Zeiten. Und
0: hast du 120 Dollar? Nein, habe ich nicht. Dann dieses Modell, das kostet nur 100 Dollar, ist genauso gut. Hast du 100 Dollar? Nein, ich habe gar kein Geld. Was ist die günstigste Knarre, die du hast, die hier 5 Dollar verkauft? <lacht> Und das fand ich klug gemacht, dass er dann sagt, okay, du nimmst an dem, also er wird ja, Russell Crowe wird ja gezwungen, an dem Duell teilzunehmen, also an dem ja. Turnier ja. und wird dann ausgestattet und er bekommt nur eine Kugel, ja, weil ja. er sonst auf die Idee kommen könnte... Äh, sich den Weg freizuschießen. Am
1: Ende sieht man dann ja auch, was er halt mit geladenen Knarren anrichten kann, wenn er die Leute wie so im Scharfschützenmodus da kurz von den Dächern runterschießt.
0: Ja, und dann äh, davor hat er aber mal geschwind brenzliche Situationen als der Indianer. Entschuldigung, der äh, US-amerikanische Ureinwohner der immer sagt, jo, mich kann keine Kugel anhaben. Guck, da wurde ich in die Brust getroffen, ich wurde in die Lippe getroffen, ich wurde in den Kopf getroffen. Und ich bin immer noch hier. Und da, bei dem braucht es halt zwei Schüsse. Nee. Wo der äh, blinde Junge, der äh, in seinem Schuhscheinschrank so Patronen hat und dann, hey, ich brauche was weiß ich, Kaliber sowieso. Scheiße, nein, falsch, ja, falsch, äh, falsch, falsch, falsch. Und dann findet er sie und wirft sie einfach zu,
1: zu ihm hin. Das war auch so ein Sam Raimi-Moment, so ein visueller. Wenn ne? ja. Google dann da reinpackt und dann voll wegbläst. Ich muss sagen, das Keith-David-Duell fand ich klasse, weil das war so locker, das war einer der wenigen auflockernden Momente in dem Film, wo ich immer finde, das braucht's. Chrissy und ich gucken jetzt gerade The Last of Us oder so. Mhm. Das ist so eine Apokalypse-Serie und das ist gut, aber das ist halt genau wie das Videospiel. Da ist nicht ein Funken Hoffnung oder Positives oder Lustiges. Das ist alles mhm. nur Tod, Zerstörung, Verderben und der, den du suchst, weißt was? Der ist auch schon lang tot. <lacht> Und ich finde, so Filme brauchen einmal wieder ein bisschen eine Auflockerung. Es gab ja dann die Unart, später mal diesen Comic Relief überall reinzubauen. Meistens na. war das irgendein fetter Comedian. Wir erinnern uns zum Beispiel an Uwe Bolls Far Cry, wo es auch diesen Typ gab, der nachher mit Til Schweiger im Boot rumgefahren ist schon die ganze Zeit irgendwie über von seinem Sandwich geredet hat, dass er gerade noch essen wollte. Na, na. Das war ja zeitlang so eine so eine Angewohnheit. Das so ja. eine Unart.
0: Ja. Was, was war dein
1: Lieblingsduell?
0: Also vom, vom Befriedigungsfaktor zwischen äh, Sharon Stone und diesem pädophilen Wichser. Auch ganz schön harter Tobak. Ja, aber in Sachen Style war es. fand ich mit Lance Hendrickson. Gene Hackman gegen Lance Hendrickson.
1: Ja, ja, den der ja, der entlarvt ja Lance Hendrickson als ein Lügner.
0: Genau. Voll heißer Luft. Krr, krr. <lacht> Na, was ich gerade gesagt habe, die, dieser pädophile Sack. Um ähm, es zu erklären, die ähm, Im Saloon, der vermietet da Zimmer und dem seine Tochter, die führt die Gäste quasi zu ihren Zimmern und dann siehst du am Anfang, wie er mit ihr, äh, ich sag mal, rumshakert und dann kriegt er aufs Maul von Sharon Stone, weil ja, und dann sie gibt sich ich. zwar immer so eiskalt, aber mhm. äh, sie ist dann sie baut zu, zu der Tochter eine Beziehung langsam. Hm. Zum Leonardo DiCaprio hat sie dann eine freundschaftliche Beziehung. Hm. Und natürlich zu Russell Crowe in der europäischen Version wird die Beziehung intensiver. Im amerikanischen bleibt sie platonisch. Richtig. Richtig. Ja. Und äh, die ballert ihm dann halt eine aufs Maul und fordert ihn dann, das läuft nämlich so äh, bei diesem Duell, äh, du musst aufgefordert werden und du darfst nicht Nein sagen. Und sie sagt dann, ich will hier und jetzt ein Duell. Und Gene Hackman ist dann so gütig und gewährt das, weil er ja der Chef der Stadt ist. Und dann geht es äh, im Piss, also äh, das ist auch eine komische Wüstenstadt, wo es regelmäßig seucht. Ja, <lacht> ja wirklich. Und da regnet es nicht nur ein bisschen, sondern arg. Und dann wird er über einen Haufen geschossen. Aber verletzt dann auch Sharon Stone ein bisschen. Ja, ja. Wird ja in, äh, in die Eier geschossen, glaube ich auch. Ja. Zuerst in die Eier und dann liegt er am Boden und man denkt, okay, das ist jetzt aus. Er hat seine Lektion gelernt und äh, Sharon Stone... Steht dann am Tresen im Salon und sagt mit zitternder Hand einen Drink. Hm. Und wie sie das Glas zur äh, Hand äh, zum Mund führt, wird das äh, Glas ihr aus der Hand geschossen und der Sack steht mit blutenden Eiern im Eingang. Und dann wird es ein bisschen hässlich, weil dann kriegt er drei Kugeln in die Körper und in den Kopf. Ja. Welche Figuren gibt es denn da noch? Der, der entlaufene Sträfling? Ja, ja, Scarface. Genau, dann der Schwede, der von Leonardo DiCaprio, der überlebt. Der äh, wird in Arm und Bein geschossen, aber er überlebt, weil er dann sagt: Ich gebe auf, ich gebe auf. Ich
1: habe gerade versucht, ein Bild zu finden von Bruce Campbell in dem Film. Es gibt aber nur ein Making-of-Bild, wo er neben Sam Raimi vor Gene Hackmans Charakters Haus steht. Äh, und äh, im Western-Outfit und dann, ja. ja das war Sam irgendwie Raimi auch mit. Ja, ja, es ist Sam Raimi auch mit Krawatte und allem, wie er immer.
0: Ja, Anzug
1: und Krawatte. Auf auf äh, nobelfatzke gemacht hat.
0: Ja, weil, weil das hat äh, dein Lieblingsregisseur Alfred Hitchcock auch so gemacht. Uh.
1: Wir haben noch gar nicht erwähnt, dass äh, der Western hat ein Alleinstellungsmerkmal und zwar am Ende beim letzten Duell, wo man sich schon so dran gewöhnt ist, dass der Clock Tower bei zwölf, wenn er schlägt, immer nee. das Duell beginnt. Also jeden Tag ist, glaube ich, ein Duell und wenn der Clock Tower schlägt, dann äh, sollen sie sich umbringen und Gene Hackman steht. Ähm, wie war das? Wem steht er gegenüber? Dem, dem Russell, Russell Crowe. Ja, 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 weil Sharon Stone ist an dem Punkt scheinbar tot. Genau. Und dann fliegt die halbe Stadt in die Luft.
0: Es macht einen Anschein, dass die ganze Scheißstadt in die Luft fliegt. Ziemlich geil, weil was nachher zurückbleibt, ist nur noch so ein Wasteland, wo die sich dann voll fetzen. Ja, alles nur äh, Geröll, Brände, Haufen, wo ich mir dann überlegt habe. Äh, erstens, das Dynamit oder das Schießschwarzpulver, mhm. das hat ja der blinde Junge anscheinend organisiert. Mhm. Weil das heißt... Äh, ja, es heißt, du kannst alles besorgen. Ja, was willst du denn? Und dann klopft sie ja auf dem Fass, wo ich gedacht habe, das ist sehr, sehr nett, dass er auf den Fass klopft und der blinde Junge der ja. lesen soll, dass da Dynamit steht. Aber er hat ja ein, ein super Gehör anscheinend. Wird ein paar Beispielen gezeigt. Und der äh, Totengräber, den habe ich auch irgend schon öfters gesehen. Dieser, dieser, der schon damals aussah, als ob er sehr, sehr, sehr alt ist. weiß gar nicht, wer okay, das ist. Warte. Robert Blossom, der lebt tatsächlich. Ja, genau.
1: nee, nee, der ist 2011 leider verstorben. Jahrgang 1924. Genau. Den kanntest du aus ähm, Escape from Alcatraz von Don Siegel mit Eastwood. Ja, ja, ja. Christine von John Carpenter Aha. der war in The Last Temptation of Christ von Martin Scorsese genau, Der ähm. große Gatsby mit äh,
0: Robert Redford ah, jetzt ist auch die Wikipedia-Seite okay. ja, und Schlachthaus 5 Schlachthaus 5? ja, nach dem Roman von Kurt Vonnegut war auch sein letzter
1: Film, oder? dann hat er nur noch ein äh, bisschen Fernsehen gemacht so.
0: na, scheint so der weiß, wer äh, Sharon Stone ist weil der dabei war, wo ihr Vater umgelegt worden ist von Gene Hackman. Hm. Und das ist ja auch dieses, dieses Katz- und maus zwischen und dieses gegenseitige Reizen zwischen Sharon Stone und Gene Hackman. So, ähm, der, er lädt sie zum Essen ein und sagt dann, ich fühle mich zu dir hingezogen, wo du dann denkst, oh, okay. Und
1: und schickt ihr ein Kleidchen, das aber im ersten Augenblick nur aussieht wie ein Buddy. Ja, also ja. So, so, so ein Sagen wir mal Badeanzug oder Aerobik-Strampler in sexy. Aber noch ist ein ganzes Kleid, wo ich dachte habe, hä, aber gut.
0: Ja, das waren die, 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 wir haben nur Einzelteile gesehen.
1: Und dann überlegt sie ja sofort, ihn beim Essen abzuknallen. Und er kann sich in das Licht führen, weil er das gleiche Geräusch macht wie ihr gespannter Hahn von ihrem kleinen Strumpfhosenknarrelchen mit so einem Streichholz-Etui.
0: Ne. Deranger, dreischüssige Deranger. Genau. Und äh, erst vor dem aller 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 allerletzten Duell, da zeigt sie ihr wahres Gesicht, wer bist du? Und dann schmeißt sie die Marshall-Marke, die sie vom Totengräber ja. bekommen hat, zack, vor die Füße. Ja. Und, und ich habe eigentlich gedacht, so von wegen, ja. Toll, das ist ein Marshall-Stern. Weißt du, wie das das eingrenzt von den Leuten, die ich umgelegt habe? Nicht mal annähern, wird spezifischer.
1: Mein, mein erster Gedanke, nachdem ich das mal wieder seit Längerem gesehen habe, war,
0: okay, sie ist ein Marshall. Ja, nö. <lacht> das wird auch gesagt, dass die, äh, also im Film wird gesagt, dass er in Südamerika war, was irgendwie mit äh, sogar insoweit mit dem echten Leben korrespondiert, als dass äh, Sharon Stone in Argentinien 93 war und in damaligen Staatspräsidenten in irgendeiner Form interviewt hat, so hat sich das gelesen. Oh. Ja, Das war ein bisschen,
1: bisschen obskur. Dann Der Film fackelt aber auch nicht lang. Ne? Sie legt Gene Hackman um, klopft nur einen coolen Spruch und dann ist Us. Ja, und dann reitet sie in den Sonnenuntergang. Ich glaube, aus der Frau wäre ein ziemlich brauchbarer Actionheld geworden, wenn sie es nur mal drauf angelegt hätte. Ich meine, sie ist immer noch sehr eine verletzliche Frau in dem Film, weil sie auch so Heulattacken ja. kriegt. und
0: Ja, die, die mit der Situation einfach stellenweise auch hart überfordert ist.
1: Und warum sie zum Beispiel Leonardo DiCaprio küsst, wo sie sich dann nachher im Abseits auch beschwert hätte. Es wäre, wie wenn man den eigenen Arm geküsst hätte. du, ähm, warum kein die kein Russell Crowe war. Ja, aber das macht eh keinen Sinn. Die zieht ihn plötzlich zu sich und küsst ihn und stößt ihn wieder von sich und dann läuft er aus dem Bild wie: okay.
0: Ja, weil sie dann halt, weil sie den dann halt doch sympathisch findet. Das. Ich, das ist ja das, im, am Anfang ist der Eis kalt, lässt niemand an sich ran, ist auch ein bisschen paranoid, dann wärmt sie sich auf, den Leuten, die sie sich öffnet, passieren schlimme Dinge. Ja, die gehen eigentlich alle drauf. Ja, außer Russell Crowe, der wird dann plötzlich Marshall, weil das ein, anscheinend so geht, dass du ja, dem Marshall-Stern, genau, ist so ein bisschen wie in, äh, die rechte und die linke Hand des Teufels. Ja, da gucken sie in die Schublade und dann sucht er einen ohne Loch, ne? Ja, 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 wie bist du Sheriff geworden? Ich habe den Alten umgelegt. Ah.
1: Ach so, ah.
0: Das war das Und anscheinend wird man so auch Marshall.
1: Oh, okay. Sind wir schon beim Schluckbusters-Count für The Quick and the Dead?
0: Och, ich würde sagen, können wir mal machen, ne?
1: Also wir haben eine Sharon Stone, die den Film durchaus tragen kann, einen Wahnsinns-Supporting-Cast, wenn man Gene Hackman mhm. so nennen darf und Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Keith David, äh, Lance Hendrickson und äh, diverse mehr, äh, sehr schöne western stadt -Kulisse. toller Soundtrack, klasse Sounddesign, da legt Sam Raimi immer viel Wert drauf, Kameraarbeit ist auch super, es ist ein ein unterhaltsamer Film, den man auch mehrfach angucken kann. Nicht so heftig wie manche Western, wie zum Beispiel Erbarmungslos, ziehe ich jetzt mal als Beispiel ran. Das ist ein sehr zugänglicher und unterhaltsamer Film mit ein bisschen Comicbuch Gewalt, wie es halt so ist, wenn man einen Regisseur hat, der Comicbücher liebt und später noch drei Spider-Man Filme, in Doctor Strange Film und schon, schon Darkman gemacht hat, ein paar Jährchen davor mit Liam Neeson, ja. Ein unterhaltsamer Film, äh, vorbehaltlos zu empfehlen. DVD kann man gut haben, kann man immer mal wieder angucken oder auch nebenher laufen lassen. Kostet auch kein Geld, 3-4 Euro. Blu-ray gerade 5 Euro, Stand Februar 2023. Wenn ihr das in 20 Jahren anhört, wenn die Maulwurfsmenschen aus der Erdkruste hochgekrochen sind und wir alle um Wasser und Lebensmittel streiten, äh, dann, keine Ahnung, vielleicht findet ihr die DVD mal in einem Keller. <lacht> genau. <lacht> Möchtest du noch etwas hinzufügen?
0: Nee, du, du hast alles gesagt. Ein guter Film, nicht nur für Western-Fans zu empfehlen.
1: Und einer von den guten Sam Raimi-Filmen, muss man sagen. Weil ja, ja, ja. Leider auch ein durchwachsenes Portfolio. <lacht> Siehe Doctor Strange.
0: Ja, gut. Das
1: Manchmal geht man halt auch zum Schaffen, zum Geldverdienen. Ne? Richtig, richtig. <lacht> Wir machen weiter in Folge 92 mit, ich weiß noch gar nicht was, auf jeden Fall einem Film mit den mit äh, wo Paul Michael Glaser entweder mitgespielt hat oder Regie geführt hat. Oder so beides. War, oder beides, ja. Das gibt es tatsächlich nicht, weil der in den Filmen, wo er Regie führt, nicht mitspielt. Wir hätten da ähm, Phobia, ein Psychothriller, in dem Paul Michael Glaser alias Starsky aus der bekannten Fernsehserie äh, mitspielt und der Regisseur von Running Man ähm, dann hätten wir zwei Filme, wo Regie geführt hat. Einmal Amazons, ein ABC-Fernsehfilm, wenn ich es richtig weiß, wo, wie die Beschreibung mir sagte, eine Schla Rudel großbrüstiger Frauen versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Oh nein! Also, das sind jetzt keine Hintergedanken dabei, sondern weil ich mir gedacht habe, das klingt ja wie unglaublicher Trash. Was soll das denn sein? Für einen amerikanischen Fernsehfilm, wo man ja echt brüde ist, was Sex angeht. Ja. Ähm, und dann haben wir noch... Ähm, eine gnadenlose Clique, so ein äh, äh, spät 80er, 90er Actionfilm, der in Deutschland tatsächlich zurzeit indiziert ist mit einem jungen Lawrence Fishburne und Stephen Lang, der gerade als alter Mann in Avatar 2 viel Geld in die Kinokassen schaufelt. Äh, wir schauen mal, vielleicht machen wir sogar alle drei. Was würdest du sagen? Hast du Präferenzen? Willst du gleich zwei raussuchen?
0: Nein, 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 nein. Ich, ich würde nicht spoilern, nur dass die nächste Folge mit Paul Michael Glasser zu tun hat.
1: Genau. Das heißt, wir hören uns in Folge 92 von Schlockbusters. Ja, auf Wiederhören.